1: Día quince minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. A esta hora saludamos especialmente a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hace ocho días, cuando empezábamos eh, la semana, realmente el martes, el martes festivo después del lunes festivo, les revelábamos aquí. En eh, Mañanas Blue, una investigación que hizo nuestro compañero Sebastián Nora sobre cómo dos funcionarios eh, del Estado colombiano, uno de la Casa de Nariño, otra asesora externa y contratista de diferentes entidades eh, del país, obtuvieron millonarios contratos con el Estado colombiano. Tiempo después de que uno de ellos, el señor Andrés eh, Mauricio Mallorquín, comenzara a trabajar en la presidencia de la República. Después de esto, después de esas revelaciones que hicimos aquí hace ocho días, pues mucha información ha, pesa, ha empezado a salir a flote, no solo en Blue Radio, sino en diferentes medios de comunicación. Y por eso, por eso, todo lo que ha pasado durante estos ocho días, nos parecía importante invitar a los esposos Andrés Mauricio Mayorquín, ex de la presidencia de la república y la contratista Karen Baquiro, quien es eh, la esposa del señor Mallorquín, para que puedan hablar con nosotros y poderles hacer muchas preguntas en torno a esa investigación que, que revelamos hace ocho días en Mañanas Blue, así que quiero empezar eh, por saludar a Karen Baquiro señora Baquiro, mi Baquiro, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por haber aceptado esta invitación, bienvenida
2: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la audiencia que nos están escuchando y por supuesto a ustedes por permitirnos este espacio.
1: Y también quiero saludar a Andrés Mauricio Mayorquín, quien era asesor de la Presidencia de la República y que trabajaba principalmente en el despacho de la doctora María Paula Correa. Señor Mayorquín, bienvenido. Gracias a usted también por aceptar esta invitación hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Bueno, muy buenos días para todos, un saludo cordial y, y pues gracias por la oportunidad de, de poder responder hoy al país.
1: Mire, nosotros, eh, y Sebastián no lo explicaba bien, eh, pues conocemos un poco cuáles eran sus funciones dentro de la Casa de Nariño y cuáles eran las responsabilidades que usted tenía dentro del despacho de la doctora María Paula Correa. Sin embargo, me parece importante, señor Mallorquín, preguntárselas a usted directamente. Exactamente. ¿Cuáles eran sus responsabilidades dentro del despacho de la doctora Correa y hace cuánto venía usted desempeñándolas?
3: Bueno, no, antes que antes que cualquier cosa, y lo primero que quiero hacer de verdad es eh, pedir perdón a, al señor presidente de la República, a la jefe de gabinete, eh, la doctora María Paula Correa, a mi equipo de trabajo, a la gente que, que estuvo conmigo moliendo hombro a hombro para que, para que nosotros pudiéramos sacar este país adelante. Yo eh, quiero iniciar pidiendo perdón porque creo que por mi, por mi culpa el nombre de gente impoluta de gente que ha hecho un trabajo por este país pudo haberse afectado y, y quiero arrancar por ahí. Eh, yo que hacía en la presidencia de la República, eh, hombre, mira, yo lo que hacía es uh, adelantar por una parte, una, una parte técnica, que era todo el tema del reporte legislativo en el Congreso de la República, quien eh, verificaba eh, votaciones, asistencias, eh, el, y cómo iba avanzando la agenda legislativa, a qué horas arrancaba, esos reportes técnicos como tal del proceso legislativo que nos que nos convoca a nosotros pues todos los días en el Congreso, porque en el Congreso pues se trabaja todos los días eh, a toda hora. Eh, y por un lado, y por el otro lado, pues también tenía la responsabilidad de, eh, digamos, hacer como eh, la parte de atención a las digamos, cuando, eventualmente, cuando no tenían que hacer actividad legislativa en las regiones, en la presidencia, cuando el señor presidente y la comité, pues, a, llegaba a una región, pues, yo lo que hacía era como hacer el contacto para que los congresistas los dejaran entrar, para ubicarlos y eso.
1: Señor Mayorquín, ¿y en qué momento, si ese era, eh, esa era su función dentro de la presidencia de la República, pues hacer la vigilancia de los procesos legislativos para aquellos temas que le interesaban a la, a la presidencia de la República? ¿En qué momento usted tiene la idea de empezar a beneficiarse de ese trabajo que usted hace para que su señora empiece a tener contactos y contratos con diferentes entidades del Estado colombiano?
3: Es que la, la, la pregunta lleva consigo un, un tema especial, o sea, digamos que eh, yo no nosotros teníamos una actividad eh, profesional antes, eh, yo vengo trabajando en el Congreso hace varios años y, y pues eh, digamos que antes cuando nosotros empezábamos a trabajar, cuando estábamos trabajando eh, alejado de la presidencia en otro escenario distinto, porque pues yo era contratista como todo mundo sabe. Yo trabajaba en, en algunas entidades y anteriormente trabajé con, con gente del sector privado. Y digamos que eh, en ese momento pues, eh, estábamos trabajando y ahí estábamos juntos pues, con todas las ganas de construir un sueño, de levantarnos um, pues en la vida. ¿no? Eh, en ese momento eh, vale claro pues es bueno dar claridad que no, que yo no estaba ejerciendo ninguna función para presidencia como asesor y, y pues si y la pregunta es cuándo arranca a soñar, pues yo creo que desde el mismo momento en que nos casamos con Karen hace pero, años,
1: pero mire, pero eh, mire señor Mayorquín, déjeme ¿sí? yo la interrumpo porque yo entiendo que cuando uno es joven y tiene un matrimonio pues empieza a soñar con tener un mayor patrimonio, con darle una mejor eh, posibilidad económica a sus hijos y pues eso no es un pecado para nadie, el pecado es ¿sí? empezar a utilizar el tráfico de influencias para poder tener ¿sí? contratos y poder cumplir ese sueño porque pues estamos hablando de dineros públicos. Sí. Y por eso sí, eh, yo le pregunto, usted dice, mi esposa y yo teníamos una empresa que hacíamos seguimiento legislativo, eso es lo que sabemos hacer en ese, momento, es lo que yo... en
3: ese momento. sí.
1: Eso es lo que, que yo hago en no, la presidencia pero... de la República, es lo, que, es lo que usted me dice. Y según lo que ¿Eh? lo que vemos los contratos de, de la señora eh, Baquiro, que ahora vamos a hablar con su esposa, pues hacía exactamente eso, seguimiento legislativo. Entonces, lo que vemos es que eran dos personas, un matrimonio, haciendo exactamente el mismo trabajo. Lo que pasa es que utilizando información privilegiada y vemos una expansión de los contratos con el Estado colombiano en el momento en que usted entra a la presidencia de la República. Entonces ahí es donde 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 le hago yo eh, la pregunta. ¿Ese sueño en qué momento pasa... eh, se convierte como una estructura para, para hacer tráfico de influencias y poder ser adjudicatarios de una cantidad de contratos?
3: Lo que pasa es que detrás de la pregunta que estás haciendo, Camila, estás haciendo afirmaciones que no que no corresponden a la realidad. Y claro que... Eh, porque eh, en el momento en que me planteas que yo... yo eh, ¿En qué momento quiero utilizar mi cargo para que contraten a mi esposa? Eso es una afirmación eh, bastante, eh, digamos, fuerte. Mi esposa no necesita que yo la recomiende para nada. O sea, mi esposa es una mujer eh, brillante. Es una, es una berraca que siempre ha sacado su vida adelante. No necesita... Yo creo que a estas alturas de la vida yo le he traído... Pues, pues me cuesta, pero le podía haber traído más problemas de las soluciones que la había podido dar. Ella tenía su, su actividad laboral y yo tenía, bueno, su actividad contractual y yo tenía mi actividad laboral. Eh, usted dice que, eh, eh, que apreciada Camila, eh, dice que, que, que yo utilizaba información privilegiada para que ella hiciera su información. Hombre, yo digamos que no no, no, digamos que, que uh, no, no, no entiendo a quién se refiere puntualmente con esa parte porque yo, digamos, yo tenía mi actividad y ella tiene su actividad y de esa manera claro. nosotros nos, 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 nos desarrollamos. Entonces digamos que, Señor que, Mayor Quir,
1: sí. me refiero a porque los dos estaban haciendo eh, exactamente lo mismo, estaban haciendo seguimiento legislativo y usted lo hacía ¿Sí? para la casa de Nariño no, y eso le daba eso. A usted... ...una eh, información privilegiada, pero déjeme le digo una cosa... ...porque usted dice, eh, mi esposa es una berraca, ella no necesita que yo la recomiende para nada... ...y tengo que reconocerle una cosa... ...cuando nosotros hicimos el, el, el trabajo de llamar a las diferentes entidades a preguntar por su esposa... ...por la señora Báquiro, sí es cierto que muchos funcionarios nos respondieron... ...que era muy diligente en la entrega de los informes... ...y que era una gran profesional y que estaba entregando eh, la información a tiempo y demás... Sin embargo, yo no sé si usted escuchó al alcalde de Cartagena, William Dao diciendo y evidenciando unos chats en donde usted hablaba de su esposa. Y yo no sé si usted sabía que también hemos revelado información del ICETEx, en donde usted habla con el señor Acevedo también para que le contraten a su esposa. Entonces, yo le pregunto, ¿usted no habló con ningún funcionario del Estado colombiano de distintas entidades con las que su esposa tuvo contratos para que la contrataran?
3: ¿Usted no habló con nadie? Vamos, vamos vamos por partes. Eh, 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 lo primero, o sea, cuando uno dice que tiene que yo usé información privilegiada para compartírsela, con, para entregársela a Karen, eh, pues no, no sé en qué momento eh, eso se podía tener como consideración de una información privilegiada. Es, digamos, como para no dejar ideas en el aire dentro de las afirmaciones que se dan dentro de una pregunta. Uh -huh. Entonces, lo siguiente que, que, que estás eh, diciendo es que no, es que usted se aprovechó de su cargo. ...para recomendarle, por ejemplo, y dar dos ejemplos... A, a el, ...al alcalde Dau... ...y ahora que que, que, que que mencionas lo de... ...creo que el presidente del ICETEX, ¿hablabas? Eh, sí, bien. Camila, ¿qué es el presidente pero, del ICETEX? ¿Sí?
4: Pero, pero
1: más allá del presidente del ICETEX o no... ...la pregunta concreta, señor Mayorquín es... ...usted ¿sí? llamó a algún funcionario de las entidades... ...con los que su esposa tenía contratos... ¿Para recomendar a su esposa? ¿Habló usted eh, como asesor mira, Camila, de la Presidencia de la República déjame, déjame para, te, con alguno contesto. de sus funcionarios para recomendar a su esposa? Porque lo que dijo el alcalde de mira, Cartagena, William estaba mostrando unos chats es que sí.
3: Por eso yo le pregunto por el que, resto. Mira que lo que pasa es que cuando tú preguntas haces un, un sinnúmero de afirmaciones y entonces hay cosas que no pueden quedar en el aire entonces por eso vuelve y juega y sigo mi hilo no, pero,
1: pero no señor Mayarquín, cuáles son las afirmaciones dígame sí o no llamó la... usted a, a directivos de entidades para recomendar a la, a, a la señora Báquiro eh, que su esposa sí o no
3: pero además no, la afirmación no la o hizo o sea, yo lo
1: hizo el alcalde de Cartagena
3: espérame un segundo entonces con respecto a la información privilegiada ahí vamos la información es pública y ahora traes dos casos por un lado el alcalde y por el otro lado el alca el, el presidente del ICT uh -huh. el presidente del ICT pues digamos ustedes dieron una afirmación, no sé si alguien se equivocó, pero otro medio también afirmó que el presidente de, del ICT claramente reportó que esa, digamos que la información de Karen, eh, si no estoy mal, llegó a través de un banco de datos o un tema así, en el cual ella se eh, eh, presentó diciendo que habían muchas cosas, muchas cosas o cosas no algunos medios diferentes medios como Karen llegaba a sus a sus potenciales clientes para pues para sacar adelante su emprendimiento pues para cerrar esa idea ahí ahora sigo con lo del lo de con lo del alcalde dado mire escúcheme, eh, Camila yo yo digo, en, entre tantas cosas yo siempre eh, digamos que busqué eh, antes de, de que yo iniciara en la actividad, más o menos, eh, que fue octubre, cuando empecé como asesor de la presidencia, eh, si algo yo me enorgullecía es recomendar a mi esposa en todo lado, en todo lado, o Sabes es que no había un ser humano al cual yo no le hablara. Esta mujer es la luz de mis ojos, mírela usted ahí ahorita que la vea la opinión pública y se dará cuenta sí, que, que está aparte, pues inteligente y todo, pero medio ciega conmigo. Esta mujer es, un, es, es mi corona, es lo más hermoso que tengo en la vida. Yo se lo recomendaba a todo el mundo, yo realmente no tengo muy claro el, el contexto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que que, que que habla el alcalde Abo y por qué se presentó esto. Yo digamos que estoy revisando mi chat porque entre tanta información pues uno constantemente pues para que el celular no se le llene información pues se le pues borra, yo no entiendo ese contexto. Pero, pero pues tendré que dar las explicaciones en el marco judicial y en particular esa conversación, pues estoy altamente preocupado y aprovecho también. No está mal equivocarse, no está mal en, pasar, en, en pedir perdón. Y yo le quiero pedir perdón al alcalde Dau también, si él interpretó eso. Mire, Camila, yo a, ni siquiera me había dado quien... cuenta, déjame terminar con esto. Sí. Ni siquiera me había dado cuenta que, que, que el alcalde Dau me había bloqueado. Ni siquiera, yo sencillamente cuando llegó, eh, eh, digamos, yo, yo nunca más he hablado con él, yo nunca he cruzado una palabra con el alcalde dado, nunca, ni siquiera para saludarlo. Pero entonces, si es así, perdonen, alcalde, si usted me está escuchando, o si me llega a escuchar en algún momento, yo, alejado de mí, quererse, quererme, pues, importunarlo y ponerlo sí,
0: en el. Queremos, queremos un señor Mayor, quien saludar Ahora, pero solamente a, 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 si también, quiero dejar claridad o sea, en lo
3: sí. siguiente: esto hace parte de una investigación en la cual se va a determinar el contexto de esto y, y, y pues digamos que esa parte judicial hay aspectos que son judiciales de esto que yo no quiero cometer más imprudencias en mi vida no quiero seguir dando un mensaje ni una palabra y entonces después dice no, ay no, no, seriedad hay pantalones y carácter entonces si hay que asumir algo pues lo asumimos y que sean las autoridades correspondientes las que me determinen yo qué voy a hacer con esto
0: Sí, señor Mar Jorgin, antes de saludar a, a Karen, le quería hacer una pregunta puntual de lo que Camila le dijo del ICETEX. Yo quería preguntarle si es cierto o no que usted se reunió en el primer semestre del 2020 en la oficina, en el despacho del presidente del ICETEX, Manuel Acevedo. ¿Ex ¿Existió esa reunión? ¿Pekín. Señor Mayorkín.
2: ¿La pregunta es para Andrés o para,
0: para mí? ¿sí? Antes de saludarla, Karen, la pregunta es para para Andrés. Sí, Si en el primer semestre del 2020, usted se reunió con el doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, en su despacho.
3: No tengo esa, eso tan en mente. No, Digamos que yo con el presidente, según recuerdo, pues lo, lo he visto en el Congreso, y, y la verdad no no lo recuerdo no lo Pero tengo no, tan claro, no, o sea no, no lo puede esto, negar
0: no, no me acuerdo. ni negar ni afirmar si esa reunión ocurrió eh, en el sí, despacho, eso. en el despacho del, del presidente Tex.
3: no lo tengo en el radar, pues digamos no lo niego, no lo niego ni tampoco lo afirmo, no, no lo no lo recuerdo Sebastián ni le pido me expuse. yo vale, creo cae. que debería tener un poquito más de concreción a ¿eh?
0: Karen, ahora ahorita su, su esposo nos, nos relataba que pues, él directamente no hizo intervención usando su poder para que usted se ganara estos contratos. Entonces, ¿cuál es su versión de la historia? Porque como usted lo ha reconocido y lo contamos acá, pues usted venía del Banco de Bogotá, de, de poca experiencia en el sector público. ¿Cómo es que...? usted en muy poco tiempo pues llega a contratar con varias de las entidades más poderosas del Estado si su esposo no le apalancó eso exactamente usted buscaba a los directores de las entidades personalmente les mandaba un mail o cómo fue
2: claro que sí muy buenos días nuevamente para todos y en el mismo sentido que Andrés lo expresó yo quiero hoy extender mis más sinceras eh, excusas mi perdón a todas y cada una de las personas que confiaron en mi trabajo que confiaron en mí que creyeron en lo que yo hacía desde mi actividad legislativa y pues en las otras áreas que me desempeñaba, y que por mis acciones, tal vez, o por los hechos que se han venido presentando, su buen nombre, eh, su honra, su honor, se han visto, eh, tal vez, eh, afectados. Yo realmente eh, espero aprender mucho de esta situación y espero, pues, Dios me diga que, que todo esto se, se solucione. Para contextualizar un poco, eh, en efecto, yo... Inicié en el sector público eh, en el año 2019, en, en septiembre. Es importante mencionar que mi experiencia está específicamente relacionada con temas financieros. Por esta razón, pues mi certificación de SICPAD, en donde desarrollaba y, y, y definía eh, funciones específicamente financieras, de allí salté. Pues al Banco de Bogotá fui promovida, gerente de oficina en esa ansiedad financiera. y allí eh, pasé al Fondo Nacional del Partido Conservador y eh, en el en, en febrero de 2019 inicié en el Fondo Nacional del Partido Conservador y para septiembre de 2019 estaba trabajando en la Agencia de Desarrollo Rural, el 14, si la memoria no me falla. En este caso ya es importante precisar que Andrés Mallorquín inició a laborar como funcionario público en la presidencia de la república desde el mes de octubre del año 2019 esto es muestra es una clara muestra de que desde mi trabajo y desde mi quehacer pues yo ya estaba realizando en, en todo tiempo pues desde mi independencia y mi autonomía yo estaba buscando eh, gestionar pues también mi vida o sea no, yo no sé yo soy de las mujeres que siempre busco eh, estar adelante siempre busco marchar, avanzar, no quedarme estancada, que porque ah, ya tengo una oportunidad, entonces hasta ahí llegué, no. Si yo veo que hay más oportunidades, yo toco puertas, insisto, estoy allí. Y creo que esa fue como el, el gran secreto de todo esto que están hablando, eh, de toda la corrupción que está entramada detrás de todo esto. La realidad es que hay una mujer que le gusta trabajar, que le gusta hacer las cosas diligentemente y que le gusta sobre todo servir porque si ustedes ahorita me lo permiten de dar claridad frente a toda la corrupción que están diciendo que yo realicé, pues me gustaría de pronto decantarles un poco de esos 1.200 millones, en efecto, cuánto es lo que a mí me queda como ganancia de utilidad. Que si bien es claro, cierto... Pero, pues ni...
1: Pero antes de que señora. usted entre, entre en esos detalles, eh, señora Báquiro, quiero hacerle esta pregunta a usted y que tal vez se le podría trasladar a su esposo también. Ustedes, los dos, empiezan esta intervención diciendo que quieren pedir perdón que quieren eh, pedirle perdón a aquellas personas que pudieron eh, verse afectadas por por esta situación, pero posteriormente si ustedes empiezan a explicar que, que no hubo ninguna irregularidad, entonces yo le quiero preguntar, ¿pedir perdón de qué? Si ustedes no hicieron nada malo, ¿por qué están Déjame pidiendo que, perdón?
3: Yo, yo quiero... No, es que aquí no... O sea... A ver, quiero terminar una idea, y, y sí quiero decirla porque porque yo me he esforzado toda la vida, porque esto pues, sí, así, he impulsado a mi mujer... A mi amada princesa desde siempre a que cumpla sus sueños. Esa, ese cliché de que es que la mujer tiene que estar pegada al varón para que sacara adelante su vida. Hombre, aquí no, no funciona. Ella tiene su vida adelante. El criterio machista de que entonces si, la, si, el, si el hombre no le ha dado espacio a la mujer entonces la mujer se quedó postrada no, ni más faltaba y eso no no
1: lo tiene que decir a eso, nosotros y mucho menos no, a mí, no, porque no, pues porque, si yo sí entiendo porque, Camila, que, si, no, que pero, si hay alguien que no, entonces, que no que no le tiene que decir déjame, que la mujer puede sola y puede trabajar, pero es que me queda claro, la duda de ustedes ¿qué? piden perdón ¿de qué? ustedes pero dicen que, que, que no estoy hicieron estoy nada malo, tira. que lo único que estaban haciendo era tratando déjame de cumplir tira sus tira. sueños que estaban trabajando muy fuerte pero empiezan su intervención pidiéndole perdón al presidente de la república, pidiéndole eh, perdón a los directores de las entidades en donde Bien. trabajaban. Entonces, quiero preguntarle concretamente, ¿perdón entonces, de
3: Camila, qué? Entonces voy con eso y lo primero que quiero decir a la pregunta que usted estaba diciendo y con lo que acaba de plantear, Cari, ella no necesita de mí para desarrollarse. De hecho, es profesional, maestría, tiene una maestría en la mejor universidad del país y va a sacar su doctorado y es mediante la mejor universidad del país. De mí nunca ha necesitado para encontrarse nada. Lo segundo que hay que plantear acá es, es que a usted le parece poco poner a la jefatura de gabinete, a toda la opinión pública a que tenga a que a, a sentirse atacada como ella estaba diciendo en su en su en su buena fe me parece poco que hoy tenga un poco de entidades que justificar de dónde sacaron y se ha sido un poco de trámite a mí me parece que poner a la gente en este en este Merecumbe es una galleta de la cual hay que decir, espere un momento porque seguramente mi, mi comportamiento no puede llegar así a decirle a la opinión pública aquí no se ha hecho nada. No, aquí hay que revisar el comportamiento y aceptar qué fue lo que se hizo mal. Lo que pasa, Camilo, es que, por ejemplo, ustedes están diciendo que mi esposa y yo nos enriquecimos, por Dios. No quiero hablar de plata porque yo no soy el que sabe los números, pero sí quiero decirle... Oiga, ustedes están diciendo que es que Colombia, a Colombia, por Dios, a los buenos y a los malos. Es que yo estuve aquí, gracias a mi esposa desde que yo entré a trabajar, pues sacaron adelante los contratos, pero no es cierto, Camila. Mire, ella tenía contratos en el Fondo Económico desde febrero, tiempo, mucho tiempo antes que yo entrara a trabajar. Y no solo allá, también trabajaba en la NT, y este, en, la, en la Agencia de Desarrollo Rural. Por Dios santísimo, las personas tienen derecho a trabajar y en ese orden de ideas pues ella empezó a crecer. Yo no sé por qué todo el mundo empezó a replicar las ideas que, que, que un medio de comunicación, no sé cuál, empezó, porque yo sí, Camila, pues le tuve que decir que tuve que encerrarme con mi familia, afrontar una crisis familiar muy complicada donde el problema real no eran los medios de comunicación y todo esto lo que estaba pasando. Había un problema mucho más de fondo, pero mi idea no es venir aquí a generar lástima y que y que por eso no, aquí venimos con carácter a decir en qué nos equivocamos, y si hay algo en que nos equivocamos, y, y hay cosas en las que nos equivocamos, y dijimos, espere un momento, porque es que la gente que nos da la mano, dándole trabajo a ella, porque es que eh, al final del día, pues hombre, somos un matrimonio, y a mí sí me da mucha pena, por ejemplo, usted que citaba al alcalde de que él se haya sentido agredido y me haya bloqueado un WhatsApp, me da mucha pena de la gente que está planteando que de buena fe van y le dan contrato a una persona buscando que trabaje y entonces la metemos en un mare magnum en el caso de corrupción más grande es que fueron siete días en los cuales mi nombre no ha tenido quietud y todo el mundo replicando las mismas cosas que dice todo el mundo yo no quiero ser arrogante Camilo no quiero venir a decirle que es que entonces que le salimos a deber no, yo lo único que quiero decir es que yo tengo responsabilidad bueno, perfecto, ¿cómo no? ¿Cómo señora no utilizar tocado causalidad una pero, a una jefe de gabinete a decir qué va a hacer con todo esto? Claro. No, pero venga, porque aquí hay errores que sí realmente son muy evidentes y que ustedes cometieron, y yo quiero justamente preguntarle por eso a la señora Baquiro. Eh, ¿Usted sabía, eh, señora Karen Baquiro, que eh, usted no podía contratar con el gobierno siendo su esposo asesor del gobierno para los mismos temas para lo cual usted iba a ser contratada? Y creo que sí lo sabía, porque usted niega su matrimonio,
0: niega su esposo a la hora de la contratación. Al menos eso dijo la, 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 la superministra, eh, la doctora María Paula Correa, que ella no tenía ni idea de que ustedes eran pareja.
2: Desafortunadamente, aquí sí yo pequé por inocencia, por pequé por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público, yo no tenía la menor idea que al trabajar en el mismo lugar donde mi esposo pues estaba vinculado, yo estaba inhabilitada. O sea, yo considero de verdad que, que, que tengo un perfil para poder salir adelante y que tengo una proyección muy grande. Entonces, Si yo hubiese sido consciente de que estaba en una inhabilidad, ¿ustedes creen que un ser racional, conociendo y siendo consciente, va a, a trabajar en un lugar en donde no está? Si por alguna razón yo escribí que no, que no tenía un estado de sociedad de conyugal vigente, pues fue simplemente por no utilizar el nombre de Andrés, por siempre querer mostrar mi independencia, para que la gente no dijera, ah, ella es esposa de Mallorquín, ah, por eso es que ella está acá. Claro, es que está bien balanceada. En efecto, yo lo, si lo llegué a hacer, porque la verdad, desafortunadamente no lo tengo tan claro. Pero, pero señora Baquillo, con mucho respeto,
1: nos acaba de decir su esposo que usted terminó una maestría en una de las mejores universidades de Colombia, no sé cuál sería, que está a puertas de terminar su doctorado, pero además que tiene una gran experiencia antes de que él entrara a la presidencia de la República, usted contratando con el sector público. Me disculpa, pero cualquier persona que tenga medio contrato con el sector público sabe de las inhabilidades. Entonces eso de que usted no sabía, entonces usted no era una buena funcionaria. Porque si usted tiene maestría, terminando doctorado, tenía más de 24 contratos con el Estado colombiano y no sabía que no podía mentir frente a su estado eh, de pareja con una persona que trabajaba en el en el, en el en el gobierno, pues sí me disculpa, pero queda muy difícil de creer.
2: Escúcheme, pero yo pues sí quiero aceptar eso. No lo conocí. Y si lo hubiese conocido, se lo aseguro que tampoco lo hago. O sea, bruta, no lo soy. Desconocimiento pequeño, esa es la razón. Pero los contratos se fueron ganando a medida pues que iba avanzando con mi trabajo. Porque lo que yo hacía era desde la función del Congreso abordar a las personas que se acercaban, que eran citadas a un control político, a una audiencia pública o a un foro, bueno, lo que fuese, alguna sesión. Y yo los abordaba, les pedía el número a ellos, a sus asesores. Buscaba la manera de llegar y con información que se movía en Congreso, información pública, nada más que era información que era en tiempo real y necesaria para la gestión, de la persona, pues por esa razón ellos fueron que empezaron a ver eh, mi trabajo. Ustedes de pronto... Pero mire, han pero han señora, interpretado... aquí, este, perdón, Déjeme perdóneme, pero un es muy la idea. Déjeme no, pero terminar este... un momentico la idea. Ustedes han interpretado que yo tuve los 26 contratos desde que mi esposo entró a presidencia, pero eso no es cierto. Los contratos, a medida que yo iba trabajando, a medida que yo iba mostrando cómo era mi trabajo desde el Congreso, fueron saliendo paulatinamente. Jamás fue que, ay no, yo, esposa de Andrés Malloquín, vengan todos los contratos para acá, eso no es cierto. Porque yo tenía que trabajar o, o mostrar información, mostrar trabajo, estar allí presente por más de seis, siete, ocho meses hasta que un contrato se consumaba. Bien lo ha dicho en los medios de comunicación y ustedes lo tienen muy claro, un proceso contractual con una entidad pública no es para nada sencillo demanda tiempo, demanda diligenciamiento de documentos, es, 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 un, es un tema que realmente demanda tiempo y por esta razón eh, que quería también dar esa claridad y decir, venga, dense cuenta que es que no todos los contratos llegaron al mismo tiempo, ¿por qué razón? La razón principal es porque implican un trabajo anterior y ustedes dirán, ¿y usted dónde no, aprendió eh, eso? ¿Cómo y señora va no, mire. Pues es que era eh, lo que eh. yo desempeñaba desde mi rol en la entidad financiera, señora.
5: Señora, eh, eh, Baquiro, el problema es que hay muchísimas mujeres muy capacitadas que están muriéndose de ganas por tener los contratos que usted tenía con el Estado, que han camellado igual que usted, que tienen una experiencia más importante que la suya y que no logran llegar a tener toda esta cantidad de contratos. El hecho es que usted sí mintió en un documento público y eso es ilegal. Es decir, es que usted no puede alegar el desconocimiento de la ley para justificarse en este momento. Usted mintió en un documento público diciendo que usted no estaba casada. Y eso es lo que yo creo en este momento que reprochable, pero yo quiero preguntarle específicamente porque también hay que mirar qué tanto sabían las personas alrededor de lo que usted estaba haciendo. Yo quiero preguntarle a usted qué tanto o en qué momento o si en algún momento usted conoció a la señora María Paula Correa.
2: Mire, al respecto lo primero que usted menciona que es reprochable mi actitud de haber negado pues mi sociedad conyugal vigente. Eso está en un proceso de investigación y en efecto lo reconozco, o sea, si, si, lo, si lo hice, fue pues por no incriminar, o sea, no buscar que Andrés estuviera allí para que no se dijera que yo estaba por él, ¿sí? Es simplemente por esa razón. Pero pues igual como lo indico, esto ya está en un proceso de investigación. Ahora bien, usted me dice que muchas mujeres desearían tener pues los trabajos y los contratos que yo tengo. Pues hombre, es que yo me los he ganado a punta de esfuerzo, no a punta de cara bonita ni de recomendación. Y los, o sea, las personas con quien ustedes se han comunicado lo reconocen, lo han dicho, ustedes me iniciaron al inicio de la entrevista diciendo que yo era eficiente, lo cumplía y eso es lo que yo hacía, eso es lo que me caracteriza. Entonces, pues desafortunadamente, pues si las mujeres no tienen la oportunidad, aquí también puede haber un ejemplo de decir, venga, no, 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 no se rindan, mire que las oportunidades están. Lo importante es que usted permanezca y busque moverse de la mejor manera para que pueda llegar a un fin correcto, que es servir en última, porque acá no, no me he enriquecido, acá no me he enriquecido. Mire, de los 1.200 millones que ustedes indican que no, que me gané, ¿sí? que me gané en este tiempo, quiero comentarles que de esos 1.000 millones, el 19% se va para IVA. Entonces, en esta razón, pues me queda un neto aproximadamente de 1.000 millones. De ese, de ese valor tengo que pagar una renta aproximadamente del 36% porque teniendo en cuenta pues la tabla de tarifas y bueno... Las no, pero pues a demás, todos nos toca pagar impuestos, doctora eh, doctora eso.
1: Báquiro, a todos. Pero o sea, decir, usted y cualquier teniendo... persona en el país, o sea, 1.200 millones de pesos en contratación es una millonada. Que toque pagar IVA, pues claro, ese es un impuesto. Que toque pagar renta, pues claro, ese es un impuesto. Pero no deja de ser una millonada. Cuando a usted le pagan un salario, usted le dice, le pagan 50 millones de pesos, a usted no le dicen, ay no, qué pena, eh, señora Báquiro, usted sí. se va a ganar 35 porque 15 millones de pesos se le van a ir en impuestos.
2: Tranquila, no hay problema. Yo voy a continuar con mi interpelación porque es así. Porque ustedes lo que, desafortunadamente, lo que se ha vendido mediáticamente es que yo me llené, me enriquecé. Mejor dicho, ahora soy la, la contratista más corrupta y multimillonaria. Pero quiero decirles que no es así. Que parte de mi trabajo se devolvía a la sociedad a través de los impuestos. Declaración del renta del 36%, 568 millones de pesos. De ahí asumimos que tenemos unos gastos por la ejecución de los contratos, los insumos que esto implica, un 25%. ¿Cuáles son los a ¿Pero cuáles millones? son los gastos
1: del 25%? ¿Cuáles son los gastos en los pues que se ocurría?
2: Seguridad social. No, más seguridad social. ¿Usted cuánto no. cree que me puede ir de seguridad social? No, pues es que a cualquier yo, yo, ser humano, a,
1: cual, a cualquier... No, pero permítame, no, 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 señor mayorquín porque estamos hablando no, 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 con su esposa. Camino, es que estamos hablando con su esposa para para y la usted la dijo que para usted... No, señor mayorquil estamos hablando con su esposa y usted acaba de darme una retaíla de que ella no necesita de su defensa. mi
3: familia? No, 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 perdóneme porque usted me acaba de dar una retaíla. Yo tengo millones de pesos en mi cuenta, Camila, y eso es una falta de respeto total.
4: Camila,
2: tengo a mi familia. Pero, pero, a mi señor familia, mayorquín
3: perdóneme. Perdóneme porque
4: usted está que yo tengo en cuenta? 1.200 millones de pesos
2: de
3: que, no es pero, cierto, Camila. No un segundo, es cierto, yo no momento. tengo ese dinero. Se, señor Dios Mayorquín, santo, es que, un momento, es que es usted me peligro. acaba de
1: decir durante 15 minutos que su esposa no necesita de defensa de nadie porque ella tiene la capacidad. Entonces le, le pido, por favor, que permita que ella responda. Es que porque ella tiene no todas las capacidades para poder para responder y yo le estoy a Colombia, preguntando a ella. Yo no tengo entonces yo no creo que ella necesite que usted, este pero, señor allá. Mayorquín, sea coherente con
3: razón, lo que usted dijo al principio. Ella ella tiene la capacidad de responder, entonces no se
1: meta y deje que ella responda.
3: No pasa nada. Y entonces yo le pregunto, señora Baquir, ¿eso que usted está diciendo? 1200 millones de pesos Nadie está, está diciendo es que usted tiene
1: 1.200 millones de pesos Lo que estamos diciendo es que se ganaron contratos por 1.200 millones de pesos Que les toque pagar IVA, que les toque pagar retención en la fuente Y que les toque eh, eh, pagar eh, seguridad social Pero por favor, es que eso le toca a cualquier colombiano pa Contrate con el Estado o no contrate con el Estado Entonces no vengan a decir que no se ganaron los 1.200 millones de pesos Porque es que les tocó pagar impuestos Y que es que le retribuyeron a la sociedad con los impuestos Señora Baquiró, eso hacemos todos los colombianos Absolutamente es todos verdad, los que pagamos que trabajamos en el, entonces, en el sector ¿qué, entonces, formal. ¿qué
2: hecho, hay? ¿Qué hecho delictivo hay? en eso? yo, el no, hecho entiendo, del, yo no tengo, el idea, hecho delictivo yo no tengo hay, idea. Yo no tengo el hecho idea porque si contratar con el Estado tenía un límite, Excúcheme. Yo desde mi con, desde mi conocimiento económico, desafortunadamente con, desconozco la ley, yo no delictivo. No el, el hecho delictivo, con el hecho delictivo. De cinco, delictivo
1: Bajiro, era una situación pues es el tráfico de influencias. ¿no? El tráfico de influencias okay, pero es lo que es el hecho delictivo.
2: Eso está eso está en un proceso de investigación. ¿no? Claro. O sea, usted lo puede definir porque bueno, es su opinión, pero está No, 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 no se trata de opinión. De se trata no, se o trata o sea, mira, el, le, aquí le hablo No nadie nos ha venido a decir o no, o un juez de la República no ha venido a decir, mire, señora ustedes, señora Báquilo, ¿sí no le, le leo el le, le
1: le leo el chat que publicó el alcalde de Cartagena. William Dow diciendo,
3: permítanme por, calma, por favor calma, calma,
1: porque ustedes me están calma, diciendo que es que es una calma, apreciación calma, es, es y yo les estoy diciendo no, Camila, usted solo, solo que le escribió al y
3: no te mol, y no molesto más te lo prometo. Doy mi pero palabra. señor Mayorquín, pero permítame un segundito, es que
1: permítame un segundo. Aquí esto, estamos hablando que el delito no, no es que ustedes se hayan robado una plata, el delito es el tráfico de influencias y el delito es haber tenido la posibilidad de contratar con el estado. Porque, los, porque usted sí, tenía una influencia dentro de la Casa de Nariño. Eso es lo que hemos dicho. Nadie ha dicho que ustedes se robaron una plata, nadie, han dicho, nadie ha dicho que usted tiene no sé qué plata en una cuenta. Eso Dios nadie Dios lo mejor. ha dicho.
2: Oh. Solo, solo He visto muy sí. pocas noticias porque la verdad esto me ha afectado bastante, pero la mayoría de titulares es por los actos de corrupción que yo desa desarrollé en virtud de las re supuestas recomendaciones de mi esposo entonces sé si acá de pronto su señoría viene a mover el argumento que es que no están diciendo que yo era una corrupta quiero decirle que mi imagen en este momento está tan afectada es por el tema de la corrupción porque yo efectué contratos ilícitos vaquiros si no pero, pero es en que pero señora, pero no señora no Baquiro, es que claro. es corrupción están moviendo es que el argumento, es, que eso es, eso que es que corrupción, corrupción. pero es que perdóneme es corrupción, es corrupción, es corrupción, es
1: corrupción, es corrupción, es corrupción hacer es tráfico de influencias Hacer tráfico de influencias y que usted, la señora Baquiro, le quite la oportunidad a muchas personas que quieren entrar a trabajar con el Estado porque usted trabajaba, señor Andrés Mayor, en la presidencia de la República y tiene Adiós. la capacidad de escribirle un mensaje de texto al alcalde de Cartagena, tiene la capacidad de comunicarse con el señor del ICETEX, tiene la capacidad de comunicarse con el DAPRE porque están ahí en oficinas al lado para pero, le que le contraten a su señora. Los colombianos pero, no tienen esa, esa posibilidad de que, usted, de que usted pueda llamar. Eso se llama tráfico de influencias y eso es corrupción y eso es un delito. Y eso lo han dicho quienes trabajaban con ustedes. El mismo Víctor Muñoz lo dijo en una entrevista en el periódico El Tiempo. Entonces, corrupción no es solo robarse plata. Corrupción también esa es hacer capacidad,
2: tráfico de influencias. Esa capacidad de acercarse a los altos funcionarios las desarrollé yo desde el Congreso de la República. No tuve la necesidad de que mi esposo estuviera hablando. Hasta que no se pruebe lo contrario y eso está en una investigación disciplinaria, judicial. Bueno, ustedes ya la conocen. Entonces, acá no se pueden entrar a decir... Eh, temas de valor, acciones de valor para de venir a desmeditar el trabajo que uno también ha venido realizando honradamente y que en efecto pues no se ha robado ningún dinero, acá todo se ha formalizado y todo se ha presentado conforme pues a la ley
3: Yo pero quiero hablar también, por no, favor, déme la oportunidad y quiero pedir también, pero es que a mí Mayor no me King, dejan hablar no, no, no. Si no me permita dejan un hablar, segundo, pero no, pero justificar? Es, es muy, mire, ¿es, ¿Ustedes un han hablado todo porque, este tiempo? No, no, es que, yo quiero es decir que el dos episodio... cosas y se las voy a contestar porque es la seguridad de mi familia. Mire, nosotros en esos gastos, nosotros estamos reuniendo en este momento casi 268 millones de pesos ganados en casi 36 años, en 36 meses. De los cuales nos estamos ganando entre 7.5 y como 8 millones de pesos de lo que está haciendo Care. Hombre, es justo que durante tres años de trabajo nosotros nos estemos moliendo de la forma como nos estamos moliendo acá, como usted dice que yo y yo, para que Karen se pero, gane pero, eso y nos pongan en riesgo en la calle, lo primero es eso, pero, por favor, King, y mire, no se lo digo a Blue Radio, nadie, yo quiero que usted tengan es misericordia de mi familia, usted pero, sabe perdón, que es andar señor, por la calle con 1.200 millones de pesos en la cuenta, pero, usted o sea, sabe cómo está mi Mayor vida King. en este momento, entonces, a partir de señor. este momento, ya que me dejaron decir esto, yo voy a tomar, asumir con calma todo esto, no pasa nada, ya voy a contestar. Le pido, Camila, me excuse, Lo que pasa es que es la seguridad de mi familia la que a mí, la verdad, me angustió. Y necesitaba sí. tener este espacio para pedirle perdón a la gente que le he quedado mal y para decirle a mi Colombia que pues que mi familia y yo no somos ningunos multimillonarios, ni megacontratistas, ni nada de eso. Aquí lo pero, que somos es gente entonces, caminadora Jair, y emprendedora.
5: Es importante sí. aclarar muchas cosas en aras de la transparencia y en aras también sí, de entender señora. hasta qué punto este calde, gobierno conocía calde. de su matrimonio y de lo que estaba ocurriendo. ¿Usted en algún momento le comentó a María Paula Correa que usted tenía una esposa que trabajaba con el Estado? ¿O María Paula Correa Uf. en algún momento conoció a su esposa? ¿Ella sabía que usted estaba casado? ¿En algún momento se vieron? Valeria.
3: ¿Cómo? Valeria. Apreciada Valeria Emilia. Eh, eh, yo entiendo que la gente, digamos, cuando no vive algo, cada quien cuenta la historia de la fiesta como le fue en la fiesta. Y resulta que a mí me tocó bailar en la presidencia de la República. En la presidencia de la República, cada bendito funcionario que trabaja ahí no tiene vida personal. Si usted hace una, una, una encuesta de cuántos matrimonios se acaban allá por la, el nivel de trabajo que se camilla para Colombia, usted se va a sorprender. Nosotros en, el, en, la, en la vida de trabajo con la doctora María Paula... Mire, el trabajo era exa exactamente profesional. No tenía idea, yo no sé si, eh, eh, no tengo claro, y creo que no, ni siquiera sabe cómo se llama mi esposa. ¿Sabe que estoy casada? Pues, no sé si debe, debe saber que estaba contando, pero que yo me haya puesto a hacer en una charla un domingo a decirle, mira, que mi esposa estuvo este día... Nunca. La doctora María Pablo pero... es una mujer que acuesta y levanta a la gente, se acuesta a la madrugada, se levanta a la se acuesta en la madrugada y se levanta la madrugada a moler a todo el mundo y a para sacar esto adelante. Entonces, okay, como que Mayor yo tenga King. tiempo para, para hablar de que mi esposa está trabajando aquí y aquí, pues me queda muy complicado, digamos que, ¿sabes qué?, la gente que trabaja en este país no tiene tiempo para estar en temas de... Pero señor quién sí, estamos totalmente de, de
5: acuerdo, el tiempo es limitado, totalmente de acuerdo y no todo el mundo tiene que saber. Pero yo sí quisiera preguntarle, ¿quién en presidencia sabía que su esposa tenía alrededor de 25 contratos con diferentes entidades del Estado? ¿Y que era su esposa? ¿Quién en presidencia no sabía?
3: ¿En presidencia? No, ¿En dónde usted trabaja ¿Quién sabía? Yo pues no tengo claro cuántas personas yo la tenía. Como le digo yo en conversaciones, yo a nadie le digo que soy casado. Y si me preguntan su esposa en qué trabaja, pues, mi, pues es que no es una vergüenza trabajar en el Congreso de la República. Es una función que ella tiene y es su vida profesional. Yo le hablo a la gente, normal, mi esposa, pero yo creo que allá que nosotros... Y además que yo me la pasaba en el Congreso, metido allá tratando de, de tener este... Que era yo moliendo contra el Congreso señor, para poder sacar Señor Mayorquín, en la presidenta. medida en que usted
5: se mantenía metido en el Congreso moliendo trabajo, como usted dice, usted accedía a un tipo de información a la cual otros contratistas no accedían. Usted está preguntando precisamente, desde el principio preguntó qué era información privilegiada. Eso es información privilegiada. Que usted esté en un, en un Congreso y usted esté casado con una persona con la que habla antes de dormirse, con la que habla en la mesa del comedor, con la que que habla en cualquier parte, y comparte información privilegiada que otros contratistas no tienen. Por eso, le quiero repetir la pregunta apreciada, sobre Ana. María Paula no, Correa no y sobre otros funcionarios ¿Eh? de, de quienes usted recibía información que otros contratistas
3: no recibían simplemente porque nos, no
5: duermen con usted, porque no son su esposa.
3: Apreciada, apreciada y muy respetada, Ana. Dos cosas. Estás hablando dos cosas muy distintas. Una cosa es el acceso a tener información privilegiada y por el hecho de yo nadie está diciendo que yo no tenía acceso a información privilegiada. Eso no es un delito, eso no es ilegal. Los contratos naturalmente tienen acceso a información privilegiada. Otra cosa es que entonces usted eh, supone que por esa actividad, entonces yo la trasladé a mi esposa, supongo que es lo que está tratando de suponer, porque habían otras personas que entonces en presidencia estaban relacionadas con el concurso delincuencial que hablé con mi esposa para ganarme 1.200 millones de pesos. Cristo, no en tres años, sí. o sea, de por Dios, ¿en qué cabeza cabe que es que yo voy a salir a contarle al mundo y entonces me voy a concursar con la gente de la presidencia para que entre todos estafemos al Estado? Y una cosa que ahorita hablaba Karen, es que todo el mundo está diciendo aquí que Karen no había una persona que camillara más que en Karen en ese congreso, esa mujer muele como no muele nadie. Por eso me casé con ella. Bueno, eso no sabía lo digo. Andrés,
2: otra pregunta.
3: Entonces, ¿cuál es el problema de que ella pueda orientar ese trabajo? Y entonces yo convencí, y esto no lo dicen ustedes en Blue Radio, los alejo de esa responsabilidad. Pero sí he visto medios de comunicación diciendo es que este señor orquestó desde el Estado Público, convenció casi 800 personas para que dijeran todas que es que mi esposa cumplía cada uno de los contratos. Cuando le estoy diciendo que es que nos estamos ganando entre 8 y 9 millones de pesos mensuales para orquestar toda esa cantidad de corrupción y megacontratistas que es que estoy haciendo en este país. Sí, señor Andrés. Mi Dios santo. Una o sea, pregunta. Yo solo les digo, no en la presidencia nadie, en ningún momento, yo tuve el, el, la, digamos que el hecho de decirle... Eh, con orquestémonos o hagamos algo para que contraten a mi esposa.
2: Bueno, pero entonces respóndanos una cosa, señor Andrés, porque es que no me queda claro y se nos acaba el tiempo y creo que la gente quiere saber esto y es bueno, su esposa dice que sí. ella ella no tenía conocimiento de que si ella trabajaba en el DAPRE estaba impedida. ¿Usted tampoco? Conociendo la ley y siendo apto para el cargo, como di dijeron muchos que, que era, porque María Paula Correa dijo que se sintió asaltada en su buena fe. ¿En qué sería el asalto? Si usted nos dice Camila, acá que, que no sabe que por alegría. qué pedir perdón. Quiero que responda poder, puntualmente, por favor, es de sí o no. ¿Usted sabía que no, si su esposa Camila, estaba ahí no estaban tiempo? impedidos?
3: No, no, puedes, no puedes llegarme a plantear en una reunión, conteste sí o conteste no.
2: ¿Pero por qué no? ¿No porque sabía es que, que si su esposa días, trabajaba pero, ahí pero, Camila, hay un impedimento? vas a dejar
3: hablar o dejamos la pregunta ahí? O sea, déjame, yo también puedo hablar para poder decir las cosas. Déjame, porque entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, claro yo no puedo llegar en un ejercicio sencillamente a que tú me juzgues por el hecho de que había una inhabilidad o lo que estén queriendo plantear porque fue este medio quien lo planteó perfecto pero entonces en este momento cuando llegan y dicen yo soy especial yo soy abogado sí yo soy digamos mi actividad administrativa eh, digamos yo yo, yo ejercido como administrador y también he tratado de sacar adelante esto, pero el hecho de que yo estudie derecho no me hace a mí penalista para venirle a contestar a usted que si esto es un delito o no, o no me hace tributarista para contestarle que yo soy tributarista full, o para contestarle que si yo soy de medioambientalista, y entonces soy reambientalista. Y entonces aquí vengo y le digo, Camila, a usted que me está escuchando, no es que yo soy un especialista en derecho contractual. Hombre, nosotros pero, estamos muriendo por el país para poderlo sacar adelante y en ese momento cuando yo llegué y presenté la, la situación, pues yo, yo, yo la verdad en ningún momento soy, soy pues consciente, yo eso pero, lo que tiene que se evaluar, los, 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 los jueces, yo cómo lo organizo, ah, llama qué la pena atención, con usted, ¿cómo usted se llama, eh? estimado señor, escúcheme que usted iba a preguntar ahorita algo y por mi, sí, presentación sí, pero es que, que me llama la atención, Gracias, señor Mayorquín. Es que me llama la atención que usted siendo abogado desconozca lo que tiene que ver con las inhabilidades, desconozca lo que tiene que ver con el tráfico de influencia, desconozca de ver con una serie de preceptos jurídicos que son fundamentales a la hora de contratar con el Estado. No entiendo esa parte. Qué pena. ¿Qué, ¿Cómo se llama el señor? ¿Alguien me puede ayudar? Oscar Montes, Oscar Montes. Este estimado Oscar, mire, yo no estoy diciendo que desconozco básicamente la vida. O sea, que yo aquí no sé de nada. Yo lo que estoy diciendo es que en ese proceso de contratación cuando se estaba hablando del tema de, y eso es bueno aclararle al país, por Dios, al país, por favor, responsabilidad en eso. Aquí no estamos inhabilitados en veinticuantos contratos, que dice? En, lo, en la infinidad, en la megacontratación que nosotros hicimos. Aquí hay una dificultad y una inhabilidad en un contrato, en un contrato, ¿cuál? En, con una entidad, con la, el contrato que estaba con la presidencia. En, en, la, en la en la consejería esta para discapacidad bueno, en ese contrato nos fuimos y llegó allá y, y, y pues hombre yo yo la verdad no, no tenía claro eso y, y, y pues cuando uno se equivoca tiene que aceptar si se equivocó o no y quien tiene que evaluar eso pues eso, eso, es una, eso tiene unas implicaciones legales unas implicaciones que van a sacar a mi familia y a cohibir a este país de una gran profesional entonces digamos que eh, eh, si se, lo que se quiere decir entonces estimado periodista Oscar es que eh, eh, yo tengo que saber de todo y entonces derecho minero yo no sé derecho minero y le quiero comentar Camila con todo el corazón y con todo el respeto, yo no sé derecho disciplinario, yo necesité lo escucho,
1: lo escucho señor Mayorquín para ir
3: terminando nos colgaron, nos colgaron no, 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 lo, está, lo estamos pasar?
1: escuchando yo lo escucho ah, perfectamente
3: okay. entonces entonces, y qué pena, y con la exclamación de eso puede pasar. Perdón. Tranquilo, yo lo eh, escucho. Eh, eh, lo que uno no puede. Entonces, yo, yo soy, entonces, yo sé de derecho de minas y entonces sé de derecho de ambiente. Y entonces, no, no, pero, hombre, pero soy, señor, señor Mallorquín, sí sabe uno de, y de inhabilidades y sobre todo
1: ustedes que han. Que, que, pues, un matrimonio un, tan emprendedor. y Camila, que, y que tan te quiero decir y todo.
3: O sea, aquí yo no estoy tratando de decir, Camila, que entonces es que yo no debería saber que es distinto, claro Camila, es que yo, si yo me voy a llegar a la contratación, pues es que mi obligación es leerme, creo que si tengo que pedirle también perdón aquí a alguien, pues, es, pues a mi esposa, yo seguramente ella eh, estaba viendo que salía y mi obligación era acercarme a decirle, venga, eh, dedíqueme un poquito pues... más de tiempo a mí, pero entonces cuando yo llegué, pues yo la respeté, y ella, esa es su vida y esa es su felicidad, pues hágale, pero entonces yo cuando 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 me vine a dar cuenta de todo este me Merecumbe que se armó acá, pues dije, Cristo, ¿en qué nos metimos? Y entonces, pues bueno. esto pasó. Pues bueno, pues entonces, si es así, Camila, yo no quiero decir, no, es que no sabía y eso me chime de responsabilidad y es que no sí, quería deber. Por eso usted me decía, no, usted también tiene, entonces, ¿por qué pide perdón?
4: Señor Mayorquín, pues aquí uno se equivocó. Eh, ya comenzamos Meridiano Blue, estamos en esa transmisión en, en, en enlace que tenemos en el programa con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y, y Meridiano Espérame, llegó.
3: espérame, espérame un segundo, espérame un segundo. ¿Y qué le pasó? Espérame, espérame
4: un segundo. ¿Qué le pasó? ¿Está? Espera, que es, que,
3: es que esta vaina, esta vaina se me quedó sí. sin, sin corriente Deme un segundo.
4: Óigame, una una pregunta, tranquilo. Conéctelo, tranquilo. Espera,
3: Permítame, sí. solo un segundo y que una este se cinco, me quedó sin batería.
4: Unas cinco minutos. Ya Cosa lo conectó. También
3: le cortaron la llamada.
4: No, no le cortaron la llamada. ¿No le cortaron la llamada? No, ¿está? nadie,
1: nadie no. le ha cortado la llamada, señor mayorquín. aquí, no aquí lo estamos llamadas. escuchando. A usted, a usted y a su esposa, los, a los ya, dos ya, ya, que además... Ya, ya está, ya, ya, bueno. Ya.
4: Camila, es que quiero hacer una pregunta Ricardo. al señor mayorquín sobre, no, claro. sobre esto, y es que él dice que se armó el Merecumbe. Señor mayorquín, respetuosamente, el Merecumbe, ¿lo armaron sí, yo, ustedes? No se, ¿No se dieron cuenta de que ustedes armaron el Merecumbe aprovechándose de, de no, su cargo pero, para haber obtenido todos esos contratos? ¿No se llama él? qué pena quién habla este, ¿A quién necesita, ah, doctor recién en la casa
3: cómo le va yo hablé con usted don ricardo sí. pues por lo de camila no, ya. Sí. no no le parece que fue usted el que armó el Merecumbe o sea yo no pues es que así arranco esto estimado señor periodista o sea o sea a usted le parece eh, que el Merecumbe
4: empieza cuando las personas eh, como eh, sebastián nora y los periodistas de Blue Radio revelan la información, empieza el merecumbe por no, eso, ¿no le parece que el merecumbe empieza cuando usted de mano, pero, abusa de su posición y no, empieza a llamar a los alcaldes y gobernadores del país a ofrecer no, los servicios eh. de su esposa? Dejen, escuchen.
3: No, doctor Ricardo, ni tras de ladrón entonces bufón, no, entonces le va a echar la culpa a los periodistas porque hacen su su, su trabajo. Ni más faltaba, ustedes tienen la responsabilidad de verificar. Porque es que si aquí de pronto no hay, no hay eh, o sea, qué tal que aquí entonces encontraran, qué tal que fuera verdad, apreciado eh, eh, Ricardo, que entonces usted llega acá y encuentra que aquí hay una, eh, una realidad de megacontratista, eh, donde la jefe de gabinete con el presidente de la República se concilió con todos nosotros y orquestó para sacar esto adelante. no. La, la buena función del periodista es ir a e indagar bueno, y pero, la responsabilidad. Yo como, respetuosamente le digo a Jiménez que responder. no estoy
4: no estoy para que me maseje el ego ni masaje el ego de Sebastián Nora que reveló el tema. La pregunta es muy no, concreta, no, no, ¿el lo no, 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 armaron no, no, ustedes? ¿Ustedes no se dieron cuenta de que estaban cometiendo una actuación que era por lo menos cuestionable éticamente? ¿No les parecía raro que de la éticamente? noche a la mañana se hubieran conseguido 12 contratos por lo menos, por, 24 contratos, 25 ya ni tengo la cuenta, por bueno. más de 1.200 millones de pesos y que estuvieran lagarteando, permítame la pregunta, la, la, la expresión, a los congresistas ¿Sí? y a los ministros? Eh, un poco alegando de que usted era asesor de mala Paula Correa, ¿no le parece que, que eso es lo suficientemente cuestionable para decir que el merecumbre no, lo armaron ustedes y no los periodistas? No.
3: Apreciado Ricardo, eh, eh, digamos que ni más faltaba que yo quisiera insultarle su inteligencia o masajearle que, el ego, ni más faltaba, no, no, digamos que acá lo que estoy es dándole una explicación, porque yo soy funcionario público y como, bueno, era funcionario público, porque ahora estoy tratando de rehacer mi vida y, y sé que lo voy a lograr, lo voy a lograr. pero pero el hecho de que usted me diga que es lagarteando y entonces asumía una responsabilidad dentro de todo lo que hicieron, si es ilegal o al menos ético, pues hombre, a la opinión pública hay que darle la explicación y si hay una responsabilidad ética, pues pues hombre, claro, esto esto, cumplió, esto, pasó, cumplió, esto pasó
4: de lo ético a lo penal, digamos, lo ético es es incluso pues con personas que no lo tienen tan claro relativo. No sé si es el caso de pero, ustedes, pero, pero esto, ya, momento, esto ya pasó, Ricardo, pero permítame una cosa, pero solamente una cosa, esto sí. ya pasó de lo ético a lo disciplinario, a lo fiscal y a lo penal. En déjame,
0: lo, déjame en lo, lo hablo, penal, en lo penal los
4: delitos que investiga la Fiscalía son no menores, tráfico de influencias hiciste... y falsedad en documento, porque su esposa no dijo la verdad, y no va a decir la verdad es mentir. Y si es un documento público, pues es un delito. Yo no sé si ustedes sabían todo eso. Ricardo, mira, lo, lo que sucede es lo siguiente.
3: Entonces, vamos por partes. Aquí hay una responsabilidad ética, eh, una de las que estaba planteando. Eh, la, la responsabilidad es penal, disciplinaria, y la otra que nombró fue fiscal. Pues eh, serán los jueces, o en su procedimiento, que, que la verdad pues, me tiene pues, muy decepcionado de todo esto, de cómo preocupado y cómo voy a sacar esto adelante. Digamos que serán ellos los que lo medirán, porque usted decía que es que el merecumbe lo armé yo. Pues claro que el merecumbe lo armé yo. Y, y cuando decía que es que entonces yo, yo estoy lagarteando a... a, a ¿cómo? Ah, no, porque quien lo haría sería mi esposa. Que ella entonces estaría lagarteando y que eso es ilegal o que tiene algún juicio ético. Pues pues hasta donde sé, los contratos se cumplieron a cabalidad y ella trabajaba con, con Pero, toda para señor... sacar adelante
2: eso.
1: Señor Mallorquín, hay algo que no hemos podido, eh, que ustedes nos respondan. Y me parece importante sí. eh, leerle el eh, trino sí. y la, y, ah, eh, y el okay. mensaje que puso, que le puso usted al, eh, al señor William Dow porque dice usted dice exactamente, estimado alcalde, un saludo, me comentan que está en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos en el Congreso de la República aquí en Bogotá. No sé si es cierto y si podría sugerirle a alguien. Mi esposa ha trabajado en esto y puede serle de ayuda a lo mejor. Escúseme eh, lejos de mí importunar. Le di su dato eh, a mi esposa por si acaso. Esa es la forma en que usted se acerca al alcalde de Cartagena, William Dow. Usted dice, yo recomiendo a mi esposa para todo porque es el sol de mi vida, es la luz de mis ojos y me parece la vieja más berraca que conozco. ¿Cómo más y con quiénes más habló usted para recomendarle la hoja de vida de su esposa así como lo hizo con el alcalde de, de Cartagena?
3: Mira, yo te agradezco... Oh. Ay yo te agradezco la, la, la pregunta de verdad porque esto me da pie para y entiendo que dejé algo en el aire que, que es importante lo de, insisto, lo de la conversación con el, con el alcalde DAU, esto es un objeto de evaluación judicial y, y pues pues revisaremos qué fue lo que pasó modo, circunstancias de modo tiempo y lugar eh, digamos que eh, cuando yo digo que yo recomendaba y hablaba siempre de mi esposa, pues hombre en ese en ese escenario esto hay que distinguir dos cosas. Una cosa es cuando yo antes de que trabajaba con presidencia, antes de trabajar en presidencia, no había lugar donde yo no moviera la, 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 la hoja de vida de mi esposa. Pues que Camila, a ti te parece que esto de eh, sacar una maestría y un doctorado a mí como esposo, cuánto me costó tiempo con ella, toda esta dificultad, todo lo que se dio para lograrla sacar adelante pues en algún momento ella era para que cuando ella supiera y tuviera las habilidades, pues ella pudiera salir adelante, y eso no está mal. Antes de ser funcionario público, pues yo tengo entendido que, que si yo no soy funcionario público, pues pues no está mal recomendar a, a, a una persona que conoces, que sabe que no te va a quedar mal,
4: y, y, y pues que aparte de todo, pues lo hace muy bien. Pero es que, perdóneme, pero Entonces, es que lo que, lo que está sí. mal, señor Mallorquín, y, y le pido respetuosamente, el tiempo en radio es muy, muy concreto, ya estamos en otro espacio, imagínese, usted, saltamos de Mañana es Blue a Meridiano Blue y seguimos con usted y, y, y sigue dando vueltas y vueltas y, y no es concreto. Yo, yo le pido que sea concreto, por favor, por la audiencia.
3: Ricardo, no, he sido, no, he sido no ha sido vuelta, concreto y lo siento mucho. No, no, ha sido
4: concreto, discúlpeme. Pero entonces, no. La, no, la pregunta aquí es muy concreta.
0: ¿Por qué, qué usted,
4: siendo asesor de la Secretaria General de la Presidencia, ¿Se toma el atrevimiento de escribirle al alcalde de Cartagena a ofrecerle los servicios profesionales de su esposa? ¿No le parecía no le parecía que estaba mal? ¿No le parecía incorrecto? ¿A usted le parecía que era normal? ¿Es normal eso perfectamente? ¿No tiene no tiene ningún problema según usted?
3: Pero Ricardo, yo no yo no estoy justificando nada del, 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 del mensaje con el alcalde. No estoy diciendo sino nada más que espérenme en ese momento porque porque ha sido la única, creo que la única, un par de preguntas, creo que ha sido la única que le he dicho, no, espere un momento, déjeme esto que se ha tratado en el marco de, 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 de la donde, son, donde uno es legítimo para defenderse, y qué pasó con eso? o sea, es que yo la verdad, ese, esos, ese tipo de chat no pues no lo tengo tan claro, y qué fue lo que pasó, y cómo se dio, y por qué pasó, entonces de todo esto, pues Ricardo, me, me, me sorprende porque me, me he esforzado aquí en abrir, aquí lo que he hecho es hablar lo que ustedes han querido, de sí, hecho, Andrés, tal, así que me apagaron a otro programa. Sí, Entonces, quedó claro yo no he dado vueltas su, con absolutamente versión, nada. Andrés, quedó, lo que claro pasa es, su, es que el hecho es que no esté contestando. si que usted espera tema, que le conteste, pues no quiere decir que no esté contestando.
0: Sí, Andrés, quedó claro del tema del alcalde William Daukaren. Hay otro detalle muy importante y es la consultora que ustedes fundaron, Link Sasa Consultores. Eh, digamos, esto lo ha publicado, por ejemplo, una senadora del Centro Democrático. Yo he tenido acceso a algunos de sus informes y varios de sus informes de las entidades que usted tenía con el Estado, usted las mandaba con el sello de agua, con la marca de LinkStask Consultores. Y me llama mucho la atención porque los contratos eran a su nombre, no eran a nombre de Link, eran a su nombre. Entonces, ¿usted por qué termina mandándole a varias entidades del Estado? Y estas entidades, además, no le contrapreguntan por qué, de una empresa de la que usted y su esposo son fundadores y representantes legales. ¿Por qué?
2: Bueno, mi formación no solo es economía, sino también yo soy profesional en marketing y negocios internacionales. Y algo que se sí aprendí desde la academia es la importancia de generar identidad de marca. En este sentido, pues como era informes de mi autoría, de las sesiones públicas que ocurrían en el Congreso de la República, pues por generar una identidad de marca con consultores, presentábamos el informe. En dado caso, si alguna entidad eh, pues hubiese informado que no podía tener el logo, pues yo lo hubiese retirado sin ningún inconveniente. Pero era más por generar identidad de marca.
1: Nos quedan eh, muchas preguntas, pero como lo decía mi compañero eh, Ricardo Espina, pues ya cambiamos de programa y entramos a Meridiano Blue, y entonces eh, pues se nos acaba el tiempo, y por eso, eh, señor Andrés Mauricio Mallorquín y señora Karen Báquiro, a los dos, yo les agradezco enormemente que hayan aceptado esta entrevista. Ya Me como de ustedes mismos, claro, por supuesto, como ustedes mismos eh, lo han dicho, pues ya será la Procuraduría, la Fiscalía, los entes de control los que entrarán a hacer eh, la investigación, de lo que pasó con ustedes, para que, como dijeron eh, los mismos jefes de la Casa de Nariño, la doctora María Paula Correa, el doctor Víctor Muñoz, el día de la rueda de prensa, pues para que esto no se siga repitiendo y no en cabeza de una sola persona haya tantos contratos que inducen a que pues lo que presuntamente pasó aquí es eh, un tráfico de influencia, señor Mayorquín
3: Preciada Camila, yo de verdad a ti, a todo el equipo de la mesa de trabajo les agradezco porque al final del día es la objetividad de un medio mostrando pues la otra cara de la moneda Gracias. Lo segundo no es, pues digamos que te sorprenderías de la cantidad de abogados, de consultores, la cantidad de contratos que tienen a nivel nacional. Digamos que eso, trabajar no, no es un delito. Y lo tercero es, pues sí, yo quiero aprovechar la oportunidad, yo tengo toda la experiencia y la capacidad pues para seguir trabajando yo quiero rehacer mi vida, trabajar y tener la oportunidad de sacar adelante mi familia en mi país. A este país que amo, aprecio y que seguramente si se cometió un error, pues espero que también la sociedad me dé la oportunidad de, de restaurarme, de, de, de rehacer no. mi vida. Ustedes, lo que ustedes ven es gente aquí camelladora preparada y que quiere sacar adelante eso.
1: Pues señor mayorquín, señora Báquiro, gracias por, por habernos atendido eh, aquí en Mañanas Blue, a los dos. Una feliz tarde y vamos a ver qué pasa con los entes de control y con la investigación que se haga en el caso de ustedes. Así, Ricardo, le agradezco mucho que, que nos haya eh, dado este espacio para poder continuar con la entrevista que estábamos eh, todos esperando desde la semana pasada que dimos y revelamos esta información de los contratos de este matrimonio. Pues queríamos escuchar eh, al señor mayorquín y a la señora Báquiro a ver qué tenían que decir eh, frente a esta investigación. Claro, muchas ya,
4: preguntas, ¿no? Muchas dudas todavía, ¿no?
1: Muchas dudas, muchas dudas, eh, ya pues serán eh, los entes de control los que entrarán a, a definir qué fue lo que pasó aquí. Pero mire, sobre todo lo que dijo el señor eh, mayorquín al final, que hay muchos abogados que tienen cientos de contratos con el Estado colombiano. Claro, ah, es eso, que precisamente eso es, precisamente eso es lo que hay que revisar y hay que acabar. O sea, ver qué es lo que está pasando y por qué en cabeza de una sola persona hay tantos contratos, y no, si okay. tienen la capacidad, porque por más genios eh, que sean, ¿una persona natural puede desempeñar todos esos contratos? Dígame, ¿o ¿a qué no? horas?
4: ¿A qué horas? Es imposible, imposible, imagínese. Los contratistas públicos nos escriben y nos dicen, mire, por un contrato, uno, tenemos encima todos los entes de control como debe ser. Tenemos que entregar informes semanalmente, tenemos la a la auditoría encima, o sea, ¿a qué horas? ¿Cómo lo hacen? Como diría la famosa salsa de los años 80. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio increíble? No, no sé. Bueno, que nos den la fórmula. Mentiras,
0: ¿no? Chao, Ricardo. No,
2: vale. Sigan ustedes ahí con con todas las noticias en eh, Meridiano Blue.